0: Amigos, bienvenidos a una edición más de su Rock and Score Podcast. Muy buenas noches, amigos de Rock and Score, ¿cómo están? Estamos aquí de nuevo con ustedes. Este Chino, ¿cómo andas?
1: Yo, Pavel, buenas noches a todos. ¿Todo bien? ¿Cómo estás, amigo?
0: Bien, aquí un poco mejor. Este a cada programa mi voz escucha distinto, entonces. <risa> pero, pero aquí estamos. Hoy aprovechando este, Dime. mandarle un saludo este, a nuestro amigo el Moncada de este, el tío del Gabacho Gaming, porque desafortunadamente eh, se infectó de COVID, la está pasando un poquito pesado, pero afortunadamente está, está estable, entonces un saludo desde aquí, la idea era que ellos estuvieran hoy con nosotros, pero bueno, pues este, lo importante ahorita es la salud, ya después claro. programaremos algo, y, y listo amigo, pues vamos a darle a este camino y saludos. A, al tío del Gabacho Gaming, vayan a verlos por favor este, Transmiten en vivo casi todo el día, no sé de dónde sacan dinero estos cabrones Pero todo el día están jugando <risa> Dinero y tiempo Exactamente, este, entonces pues, un saludo para ellos Y vamos a darle chino con lo, que, con lo que aquí nosotros traemos para los que nos escuchen
1: Sí, pues, mira, Vamos a empezar perdón, con la jornada de las Ligas Europeas prácticamente resultados eh, normales, por ahí algunos empates que no estaban presupuestados y algunos sustitos, ¿no? Empezamos el viernes con lo más destacado de la Ligón, que es eh, el partido del PSG contra el Brest, jugando de, de visita, como ya habíamos adelantado en el episodio anterior, Lionel Messi no iba a jugar. Y, y empezó bien el, el Paris Saint Germain, amigo, dominando el juego, pero de repente se lo complicó. Y, y bueno, al final eh, sacó el resultado 2 a 4, pero ¿qué de esa sensación de nuevo que tú comentabas la entrega pasada? Es mucho cuadro para Pochettino, ¿no crees?
0: Mira, me pasan dos cosas con este partido y tengo que confesarlo. Antes yo veía un, un partido de la Liga Francesa. Me acuerdo que lo poco que seguí de la Liga Francesa, este Fue cuando Rafa Márquez estaba en el Mónaco. Oh, este, eh, o sea, este, sí. mismo tiempo. Este, y, y tengo que confesar que me parecía un fútbol bien aburrido. Sí,
1: sí, sí.
0: En sí, serio. Sí, sí. No me gustaba para nada. Eh, me, me parecía que era un juego muy lento. Eh, no sé cómo explicarte, pero. Sentía yo la pasividad del fútbol francés, lejos de, de muchas cosas que, que giran eh, en torno a, a, al romanticismo de lo que es el fútbol francés. Y lo que es la cultura francesa, reconozcámoslo, es una, es una cultura muy, muy padre. Sí, sí, sí. Entonces, este, la verdad, no sé, me gustó ah. muchísimo el partido, cabrón. O sea, porque además se convirtió en un juego box to box este, sí. con un muy buen ritmo. La neta es que la gente está haciendo lo suyo porque te mete en el ambiente de la cancha. Este, sí, sí. Y pues Con muchos sí, goles el juego, ¿no? Con muchos goles. Y ¿sabes que de Descubrí un tema de Mbappé. Mbappé tiene cinco y mete una, que es importante para un, para un partido porque pues, puede tener varias llegadas, ¿no? Pero la realidad es que este me gustó el tema del box to box y, y, y pues sí tuvo bastantes fallas Mbappé. creo que le está costando trabajo adaptarse y lo que hemos dicho este su cabeza no está en París amigo está distraído y algo pasa con Pochettino la verdad pues este he a perder el juego otra vez los cambios eh, ¿Sí? llevan abajo el esquema este de, de, del partido, y pues finalmente el PSG lo saca porque este, se cansan, ¿no? La verdad es
1: que eh, porque tiene Tiene pegada el PSG. Sí, claro. Tiene mucha pegada, mucha calidad. ¿eh? Lo saca por lo individual. Más que por el trabajo de, de Mauricio, ¿no?
0: Yo, yo, es lo que te digo, Pochettino ha vivido en este proceso, este, bendecido por lo que representa ser muy bueno en sus relaciones públicas. Este. Es que es real, perdóname, pero es real. Yo, yo no he visto. Mira, a, aquella, aquella, este, semifinal del Tottenham contra el Ajax, que es un súper partido en la Champions.
1: Este, sí, muy bueno.
0: cuando el Tottenham se viene abajo es porque él, él hizo cambios en el esquema que los echaron para atrás y el Ajax estaba arriba mete a un jugador y le cambia la,
1: la historia Sí, yo creo que en esa temporada que mencionas el Tottenham que, que iba de la mano de Mauricio Pochettino eh, tuvo mucha suerte tuvo mucha suerte en cuartos y en semifinales no fue por el por el esquema de juego ni la táctica de, de su técnico. Así fue un era. tema de individualidades y de mucha, muchísima suerte. Sí. Pero en fin, vamos a ver cómo le, cómo le sigue yendo al, al PSG. Evidentemente, su audiencia va a crecer. Está en el, en el ojo de, de todo el planeta. Eh, no solo por, por el poderío que, que ahora eh, ha juntado, ¿no? Con los nuevos fichajes que, que este tiene Durante este mercado de fichajes Ojo, ¿eh? el, el fichaje de Kakimi de muy bueno El chico no ha bajado su nivel para nada Winaldum también, bastante bueno no, re, no aún no debuta Ramos, está lesionado
0: Y creo que y, Ramos se va hasta noviembre Más o, sea, o menos la, la lesión de Ramos es seria, no es cualquier cosa Para
1: aquellos que decían que, que Don Florentino Pérez Hacía mal en dejarlo ir, ahí está eh, y, y la otra, están en el ojo porque estamos esperando el debut de Leo Messi, quien yo creo debuta en esta siguiente jornada.
0: Te voy a decir te, te voy a decir dos cosas. Una a principio, eh, creo que el stare de Bertois se ha hecho un partidazo, se cansaron, al final eh, el ir en el box-to-box box los cansa. Claro, y, claro. y pues tenía que llegar Di María con una réplica de aquel gol contra Brasil en la Copa América es correcto,
1: es correcto bien listo ¿eh? <ríe> no,
0: es, es una réplica Maldito. de ese gol este eh, la verdad no sé, te digo estoy completamente sorprendido del fútbol francés, tan tan sorprendido este, que después de eso, me echó el partido del Mónaco, que pierde contra el Lens no lo, o sea este es, no, no lo puedo este, entender, y también me eché el de Lyon contra el Clemón. Partidazos, güey, o sea, neta, el, el Lyon contra el Clemón quedó 3-3. Este entonces está cambiando un poco mi perspectiva sobre el fútbol francés. Y estás diciendo que ahora el PSG pues, ya tiene otra audiencia, ¿no? No, es este,
1: claro. Eh, Te voy a dar a unos datos, Ajá, no, no solamente lo van a ver los hinchas del PSG Lo va a ver el hincha de Barcelona y lo vamos a ver varios hinchas del Madrid. ¿Te, te a mí me a... interesa ver cómo juega Lionel Messi con todo este conjunto de estrellas. Te, te
0: voy a decir datos del director de ventas del Reigns ah, para el próximo partido del PSG. Tienen compradas taquilla desde Chile, Corea del Sur, ¿Ala? Tailandia, <risa> Egipto y la India porque claro. quieren ver a Messi y claro. Ale, Alexander Audabram, gestor de, de acreditaciones de la Liga 1 dice, el récord de periodistas estaba en 113 con Betham y Zlatan Ibrahimovic para el Reims PSG ya tenemos 122 para cubrir el debut de Messi <coughs> o sea wow. tengo que decir y creo, no, no, creo que no va a ser un comentario desatinado Creo que va a haber tanta audiencia con el debut de Messi como lo tiene cualquier final de la Champions League.
1: Sí, sí, sí. La, la verdad es que muchos vamos a ver el partido, mucha gente va a ver el partido por el debut de Messi. Te voy a ser bien honesto, Yo sí sigo la Ligue 1, obviamente nada más para ver al, al PSG, pero ni siquiera sí. veo los partidos completos, ¿no? Ahora ya los veo completos. Y es ese morbo, ¿no? Este, ¿Qué tan buenos pueden llegar a ser este conjunto de, de jugadores de primer nivel? Y evidentemente por lo del lío, ¿no? Verlo no, por primera vez con una playera que no sale de Barcelona. Exactamente. Y, y entiendes, cuando ves
0: ese fútbol, en serio, yo este, en el Olympi Olympique de Marsella, eh, acuérdense, Guignac sufre la derrota de, de Francia contra México. Eh, <risa> en el mundial él es, eh, el, el juega ese partido pero entiendes la calidad de jugadores como él, ¿sabes? Eh, viendo ya ese fútbol
1: eh, oye no, en, no... El, en la primera entrega de, de, de Rock and Score lo dijimos uh -huh. el fútbol francés tiene potencial para dominar el fútbol de selecciones pero, pero espérate, pero en centrados año. en que tienen jugadores ya
0: regados por toda Europa o sea, no claro. es un tipo típico jugador francés que juega en el Colonia o el sabes o en el no, no, Sevilla no, no. o en el
1: Real Betis perdónenme no quiero subestimar estos equipos pero hombre Jules Koundé es, es seleccionado francés y está a punto de irse al, al Chelsea proveniente del Sevilla entonces sí hay como tú dices hay calidad regada por toda Europa ya no es en, en su liga nada más
0: Mira, y te digo, entiendes la calidad de, de André Pierre Guignac este, y lo que ha logrado este en este... ¿Acá en la Liga? Acá en la Liga, hoy se juega el partido de estrellas entre la MLS o Inter, no sé cómo se llama esta mamada, pero este, entre la MLS y la Liga MX no va a estar André Pierre Guignac por un tema de lesión. Este y no sé, este creo que vienen cosas muy buenas.
1: Oye, Pavel, eh, aprovechando que estamos hablando de la liga francesa, pues ayer cayó la bomba, amigo. El, el rey de Europa puso 160 kilos en la mesa por, por Kylian Mbappe Tú, como culé, como amante de este deporte y que no lo has visto los últimos seis años sino que ya llevas un ratito viéndolo ¿qué te dice ese movimiento del Madrid? Mira, yo insisto este
0: creo que el Real Madrid lo que hace o lo que, que intenta hacer es levantar la mano a tener una disposición eh, no sé cómo decírtelo Simplemente, como decías tú ayer, poner dar una, un, un golpe sobre la mesa y apuesta uh -huh. por, por Mbappé y propone 160 millones de, de dólares por él. Eh, euros, de euros de euros. Este, pero yo creo que es un error. Es un error. Este en, que en el contexto de lo que representa el mercado y las expectativas con la llegada de Messi y hacer esto, me parece que simplemente tienes este, tenías que esperar o tienes que esperar a que él salga libre, creo que es un tema más de publicidad, de adquirir atención, creo que el Madrid sabe que se esperarán a que eh, Kilian eh, esté libre, no, no gastarán un solo euro por él, se arreglarán, <coughs> y, y, y creo que el PSG pues ya toma esto como una afrenta hacia el futuro porque este no toleran como esa presión que ejerce el Real Madrid sobre ellos. Finalmente lo que tú decías es Real, quien tiene el poder económico para comprar a Mbappé ahorita en este momento es el Real Madrid, tienen el dinero de sobra sin generar una pérdida para adquirirlo. Este es un tema distractor para Mbappé, creo que lo hemos visto en los dos partidos que iniciaron con la liga francesa eh, ojalá Mbappé lo tome con, con tranquilidad dice, para que en algún momento llegara al Madrid es evidente que él quiere estar ahí de eh, He hecho
1: hoy eh, el equipo le hizo una entrevista a Leonardo, director de deportivo de, de, del PSG quien dicho sea de paso para ver eh, se le pegó lo soberbio ¿eh? de, de, de sus jefes. Eh, Leonardo nunca. Personalmente, yo no, yo no concuerdo en que, en que exjugadores vean tema de finanzas, no porque no sepan hacerlo, no porque no se puedan preparar. <coughs> Evidentemente pueden hacerlo, y quizás hasta mejor que alguien que toda su vida haya trabajado en el ámbito financiero, pero. Sí creo que de repente a los jugadores les, a, a los ex les gana esa pasión, ¿no? El lado, el lado jugador y dejan eh, atrás la parte directiva. Eh, Leonardo se muestra muy, muy prepotente, insisto, eh, algo soberbio, a lo mejor así venía la instrucción de, de sus jefes, pero hoy en la entrevista de Leonardo dice, eh, Killian nos ha dicho que quiere irse del equipo, Kilian nos ha dicho que su único objetivo es ahorita jugar en el Real Madrid. Eh, Kilian nos hizo una promesa, nos dijo que no se iba a ir gratis del equipo y las condiciones están puestas. La oferta que puso el Real Madrid en la mesa a nosotros no nos interesa. Nosotros queremos mínimo lo que pagamos por Kilian. Eh, el PSG pagó 180 millones de euros por Kylian al Mónaco Y es lo que está pidiendo el, el equipo parisino al Real Madrid Para hacerse de los servicios de, de Kylian Mbappé Yo lo que creo, Pavel, no creo que sea un tema de publicidad Tampoco creo que sea un tema de, de mostrar pulso Porque tú ya bien dijiste, el Madrid ha hecho bien las cosas financieramente Hablando los últimos años, los últimos cinco años por ahí algunos eh, culés recalcitantes, recalcitrantes perdón dirán que el Madrid ha gastado mucho dinero en fichajes como el de Rodrigo, Vinicius, el mismo Eden Hazard o, o, o de Luka Jovic, pero recordemos que el Madrid ha vendido a varios jugadores, ¿no? No solamente es el tema de, de, de Odegar o de o de, o de Rafael Bagán en esa temporada, ¿no? se, ¿Y se, y se te considero
0: de... que el de Odegaard es un super negocio, eh,
1: es un negociazo en serio coaches.
0: y sobre es todo pues, está bien padre cuando le ves la cara al Arsenal o sea eso está Por segunda vez exactamente está súper divertido bueno, hay que decirlo la primera vez fue con la Perla Reyes la Perla Reyes que en paz descanse este sí. no desafortunadamente perdió la vida en un accidente automovilístico pero sí es la primera vez que el Real Madrid este, también lo hizo con Mesut
1: pero Mesut crees. Dinero, ¿Tú ¿no crees? Dinero, a, al Vente primero que allá. le duele
0: la salida de Mesut Ozil en el Madrid es a, a, a Cristiano Ronaldo.
1: Y eh, recordemos
0: sí, y recordemos era. que eran una muy buena pareja de construcción en el ataque. Pareja. Pero
1: ahí te va. <coughs> en el año que se va Mesut, ese año el Madrid gana la Champions. El Madrid ese año se deshace de Mesut Ozil, de de Albiol. Del Pipita, ¡pum! Ganamos la, la Champions ese Pero bueno, te, te decía: el Madrid no solamente vende a estos jugadores que ya mencionábamos, sino que también vende a, hace una temporada a, a Sergio Reguilón, se lo, vende, se lo vende al Tottenham, la venta de Hakimi al Inter, etcétera, etcétera. Y algunos pequeños, este, algunas pequeñas ventas de jugadores de, de, del Castilla, ¿no? Entonces el Madrid prácticamente eh, te, tiene dinero para afrontar el fichaje, pero no tiene el pulso económico como para decir, te doy 220 millones por empate, no los tiene el Madrid. Yo aquí lo que veo eh, que, que el Madrid busca hacer primero, demostrar que todavía es ese gigante en Europa, a pesar de que ya no tiene el dinero para hacerlo, pero tiene el prestigio, tiene lo deportivo y tiene un palmarés atrás que... Que, que lo ayuda, y un palmar es reciente tampoco es que estemos hablando de hace 15, 20 años no, el reciente esa es una, la otra, yo creo que el Madrid lo que hace es faltan unos días para que termine el mercado
0: estamos escasos a escasos 5 días amigos el el, el, cinco le, días le, les, le cierran gastar. al 10 para las 9 y todavía pueden comprar, pero después de las 9 ya no los dejan pasar
1: <risa> pero ahí te va esto, eh yo lo que veo es esto precisamente la presión de querer comprar a un jugador faltando pocos días para que termine el mercado, yo te pongo una oferta importante, Pavel, 160 millones de euros para un jugador que en cuatro meses queda libre, es muchísimo dinero. ¿Qué es lo que hace Florentino Pérez Rodríguez con esto? Es muy sencillo. Yo le demuestro primero al mercado y al jugador, que es lo más importante, que estoy inter interesado en él. Si el Madrid viene y le dice a al PSG sabes qué? te doy 100 millones de euros por ir el empape evidentemente la oferta no se la iban a contestar y el jugador lo que vería es no están interesados por mí al hacer una oferta de este tamaño tú le demuestras primero al jugador que realmente estás interesado por él y que te lo quieres traer a Madrid ¿no? segundo si el PSG te dice no, 160 no son bueno, 180 no, 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 180 tampoco 220, no, pues no se pueden 220 volteas con el jugador y le dices yo hice lo posible, tu club no te deja salir vamos a hacer un precontrato -contra tú y yo, en los términos legales y lo que permita la UEFA y el primero de enero que tú ya tienes libertad para negociar con otro club dado que tu contrato termina en junio de 2022 nos armamos nosotros un precontrato le das las gracias al al PSG, yo te doy así pavel, ¿eh? como en el FIFA, yo te doy una ficha eh, perdón, un, una prima por fichaje, 50, 70 millones de euros, te aumento un millón, dos millones más en tu sueldo anual y te pongo unos objetivos asequibles para darte una lana extra. Yo creo que aquí la jugada es muy interesante del Madrid porque es, aquí es un ganar-ganar para el Madrid. Si el PSG me dice que no, yo ya mostré que realmente quiero al jugador, lo convenzo o lo termino de convencer dándole una lana. Mira, yo si te voy a decir algo. Que sí, si el PSG me dice que sí, me lo traigo por 160, 180 millones. Ahorita doy un golpe de autoridad en la mesa en el tema de transferencias, lo doy en lo deportivo y ojo, Pavel, ojo. Con esto, el Real Madrid hace que volteen los medios, la gente, a ver de nuevo la liga. Con la salida de Lío Messi, se pierde toda expectativa en la liga española pones Mbappé en la Liga Española de nuevo, y no solo es la estrella en el Real Madrid, es la estrella de la Liga Española. ¿Sí me explico? Uh -huh. Yo creo que por ahí va la jugada de Florentino Pérez, creo que es un ganar-ganar. Lo que sí creo es que Kylian Mbappé no va a terminar en el Madrid esta temporada.
0: Mira, yo te voy a decir, eh, Leonardo dice, este... Que no, que no hay no este que, que hay una promesa de no irse sin, sin recibir nada a cambio Yo uh -huh, creo que uh -huh. ese comentario lo único que hace es matar esa posibilidad para el PSG porque de no aceptar los 160 millones que le ofrece el Real Madrid, Real Madrid. se va a ir gratis, y eso no es culpa de Mbappé porque la propuesta estaba ahí uh -huh. sí creo que el Real Madrid justo con su propuesta lo que intenta es presionar a eso Insisto, creo que Leonardo este no está viendo realmente cómo funciona el, el, el negocio. Y, y,
1: y también pues, es un tema de orgullo, padre. Sí, a, claro. a, a, o sea, a esta gente no les sobra, no, no le falta, perdón, ese dinero. Claro, menos ahora. Menos ahora. Tienen, eh, tienen vía libre por parte de la UEFA para meterle más, eh, más pasta a su equipo insisto, no les, no les hace falta el, el dinero, pero es un tema de no te quiero dejar ir gratis, no me lo van a quitar gratis. ¿no? Pero va a pasar eso.
0: Sí, ¿Es, sí, O acepto los 160 millones que me ofrece el Madrid, o, 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 o se va a ir sin dinero. Mira, y ahorita que haces la referencia de que no te gusta que los jugadores tomen el control de de, este, de las direcciones deportivas. De direcciones deportivas. Este, te voy a decir dos casos exitosos muy buenos. ¿Pavel Nedved en la Juventus?
1: Mm, sí, la, la ha ido bien, pero a Pavel Nedved nunca le ha, le ha ganado el, el jugador que, que llegó a ser.
0: Exactamente. Ha hecho
1: buenas negociaciones, Pavel. Muy
0: buenas negociaciones, Pavel Nedved. Muy buenas. Y el otro que este además fue genio y figura dentro de la cancha y ahora parece ser un gran administrador, Oliver Kahn.
1: También, <risa> ¿no?
0: también. no. Muy buenos jugadores en esa referencia. Al
1: final todo Mira, este... Lo que hace Can en la liga alemana es algo muy similar a lo, que, a lo que quiere hacer el Madrid ahorita con Kieran Mbappé. Lo que hace el Bayern es buscar a buenos jugadores que ya vayan a terminar su contrato, les ofrece más lana y se los lleva gratis. Al que no se puede llevar gratis pone una cantidad mesurada sobre la mesa el equipo de, de origen, por decirlo así, dice, bueno, detesto a quedarme sin nada para el siguiente año, pues mejor dámelo, ¿no? Esto es muy bueno el ejercicio casa hace No me parece adecuado para una liga en la que nada más ellos mandan, pero es un buen ejercicio financiero.
0: Así es. Al final genera los resultados. Uh -huh. este, para
1: el, los que le pagan, ¿no?
0: Exactamente. Entonces, al final generan los ingresos, pero... Mira, yo creo que esta, esta Rosa Guadalupe que se vive entre el PSG y el Real Madrid, porque pues, la telenovela de este verano fue el Qué el mercado, ¿eh? el, el Messi-Barcelona, Este terminará con eso. Un, un Yo considero que una, era una decisión muy agresiva por parte del Real Madrid a hacer esa oferta. Pero, pues yo considero un error del PSG no haber aceptado esos 160 millones en diciembre. Sí, mira, como sí. faltan cinco días, ¿no? Exactamente, hay que esperar. Y creo que si, si es inteligente el PSG, le va a decir a, ver, a, ver, a, ver. a Mbappé: muchas gracias, que te vaya bien. Considero que es un uh -huh. error deportivo de Mbappé.
1: Y, ah, y un error. A ver, cuéntame eso, ¿por qué? Cuéntame eso, ¿por qué? Porque al final estás
0: en el momento de mayor exposición. Puedes esperarte a tener el impacto de lo que refiera este Lionel Messi y el Real Madrid no, podría llevárselo sin sin ningún sin es, un solo peso, te voy a decir. Voy pero a decir. eso es en, lo,
1: en, en el marketing, ¿no? En la exposición mediática, ¿no? Por pero supuesto, pero además, deja,
0: yo te voy a decir por qué porque ahora tienen que presionar a que esto suceda. Porque si Kylian Mbappé inicia este la fase de grupos con el PSG y se va en diciembre con el Real Madrid, no va a poder jugar la Champions.
1: No, no, no. Ojo, ojo. En diciembre no se puede ir al Madrid. O sea, él, por reglamento de la UEFA, un jugador que termina contrato puede, no puede, negociar, puede negociar con otro club seis meses antes. Es lo que pasó con Leo Messi al inicio de este año. O sea, Messi al, al 1 de enero de 2021 no era un jugador libre porque todavía tenía seis meses de contrato con el Fútbol Club Barcelona, pero sí ya podía negociar con otro club, dado que no había, eh, no había habido un acercamiento de, de renovación, él o no había aceptado, o, o el Barcelona no lo había buscado, eso ya se ha platicado mucho, pero él era libre de, de negociar con, con cualquier otro equipo otro equipo. Bueno, Cosa de, de yo, hecho está creo, revisando y su contrato eh, termina que... en junio del 2022. Es correcto, el contrato de Kieran Mbappé termina <coughs> esa, en esa fecha. Él a partir del primero de enero de 2022 puede empezar a negociar con cualquier otro equipo, pero no va a poder jugar otra competencia, no va a salir del PSG. O sea, yo,
0: yo creo, estaba confundido porque pensé que era diciembre del 2021, pero no, es junio ah, del 2022.
1: Uh -huh, sí, Entonces sí.
0: el tema es Creo que puede ser un error deportivo porque así ah, se vaya, que ya me mbappé. No creo que el Real Madrid llegue más lejos que el PSG. Esa es una realidad y aquí lo platicamos. Entonces, ¿por qué no esperaste sí, sí
1: ¿no? un año? Todo
0: no, no creo. Yo, la verdad, no creo. El Real Madrid, si bien, mira, tan solo, y ahorita nos vamos a los resultados de la liga. Este, eh, el Real Madrid empata uno a uno. Este.
1: 3-3,
0: amigo, 3-3. Digo, 3-3, 1-1 uno uno fue mi poderosísimo poder. <risa> este.
1: Hombre, a ver, a, no me
0: parece un mal resultado
1: para el
0: Barcelona. A mí me, bueno, no me parece un mal resultado, porque además nos anulan un gol que, que bueno, era completamente legítimo. Este, pero finalmente no quieres empatar, no quieres ir a dejar puntos. <risa> y mucho menos si el patético de Madrid de Simeone volvió a ganar el del Real Madrid con el Barcelona me parece, este, con el Levante, perdón, me parece un muy buen partido, la verdad. Un no, buen este, partido,
1: mal resultado.
0: Exactamente, un mal resultado para el Madrid, sobre uh -huh. todo por quién se trata el equipo que está, este, del otro lado, y si no puedes con el Levante, no me quiero imaginar, este, con otros equipos Así, de Europa.
1: Es ¿Qué pasó, Pabe? <coughs> mm. eh, bueno, recordemos que <coughs> Dani Carvajal está lesionado y en su lugar jugó Lucas Vázquez, quien a pesar de que ha hecho ciertas cosas interesantes en esa posición, de la mano de Zidane hay que decirlo, eh, no es un defensa nato. No, por supuesto. Entonces cometió un par de errores que costaron goles, ¿no? Por ahí se quedó atorado cuando sus compañeros que sí tienen una eh, o que sí son defensas él se queda atorado y bueno, habilita al jugador que no mete gol. Y en el segundo gol, eh, jala, jala la marca otro jugador, él se va con él en lugar de, de cubrir su zona y precisamente al jugador que él deja libre, mete gol. Y el tercer gol que recibe el Madrid, pues es un, un accidente, ¿no? un balón pasado que, que David hablaba, no ve hasta que la pelota le pega en la cara y habilita al jugador del Levante, Pero yo concuerdo contigo, el resultado del Madrid es malo. Es muy malo por, por el equipo, como tú dices, que está enfrente. Levante no ofreció nada. Los tres goles que consiguió fueron por errores eh, defensivos. Pero creo que, que, que ajustando eso, ajustando a lo mejor que Lucas Vázquez eh, regresa a la banca, que juegue Dani Carvajal en, perdón en su lugar, eh, la llegada, si es que se, se concreta la llegada de Kylian Mbappé a, al Madrid, pues a lo mejor puede subir los bonos ¿no? del equipo de, en Champions.
0: Yo insisto, la verdad, yo no veo <ríe> un gran cambio en el, en el Real Madrid con Kylian Mbappé. Yo creo que al final el Real Madrid tiene que pensar en Kylian Mbappé cuando pueda rearmar todas las líneas en su fútbol. O sea, no y no lo digo despotricando contra, contra este, el Real Madrid con la idea de que es el archrival del Barcelona, sino simplemente creo que algo faltará, ¿sabes? Y, 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 y creo que sería una muy mala decisión en este momento que, que, que Kylian Mbappé se vaya, amigo.
1: Ya ya, ya veremos ahí qué es lo que sucede. También ahorita decir que le va a ir bien, le va a ir mal al Madrid con o sin, o sin Kylian Mbappé, o, o quienes sobran, o, o faltan en el equipo, no, no me parecería muy, muy acertado hasta que realmente se, se concrete el, el fichaje. Pasando pues, con el, con, con el, al, con el Fútbol Club Barcelona, amigo, te digo que yo no creo que sea un mal resultado. Eh, históricamente, tanto al Barcelona como al Real Madrid les cuesta mucho trabajo jugar contra el Athletic Club. Y más si vas a. Bueno, cuando iban al a antiguo San, San Mamés y ahora el nuevo. Es por eso que digo que, que me parece un buen resultado para el Barcelona en un campo muy difícil, contra un rival muy duro. Y. Eh, Memphis Depay muestra músculo, ¿no? muestra que, que él va a ser el, el referente en el
0: Sí, creo que es, es lo bueno del partido. Insisto, a mí como culé el partido no, no me gusta. no El resultado creo que no es benéfico uh -huh. en ningún sentido. ¿Sabes por qué? Creo que ni el Real Madrid tiene derecho de empatar con el Levante, ni el Barcelona con el Atlético de Bilbao. Así real. Eres, eres de los equipos grandes de Europa, de los equipos más grandes este o dominantes. La historia, ¿no? Así es, tienes que ganar.
1: Tienes que ganar. Sí, 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 claro. Sí, bueno, ya es lo que esperaríamos todos, ¿no? Que nuestro equipo sacara los tres puntos cada ocho días. Pero el funcionamiento como tal del Barcelona no me pareció malo. Yo no
0: aguanto a Ronald Koeman. Estoy en serio. Estoy, estoy. <risa> no, no pasa
1: más por ahí. Que no ya lo estás.
0: sé. Sí, ya tengo mucha animadversión contra el güerazo. Sin olvidar que el güerazo fue el que nos diera el primer, el primer gran logro europeo con ese gol. Mm. A la
1: toda
0: a los, poderosa Sampdoria, a las pues, claro, güey. ¿Qué tiene hoy? Hoy el Valle Múnich le mete 12 goles 12. al poderosísimo, pero el poderosísimo Bremer STB de la quinta, 12-0, de la quinta división alemana, ¿sabes? O sea, no, no, no subestimas a la Sampdoria. Este, entonces ah, hoy, creo, hoy la
1: Sampdoria, perdón, la... el lunes la Sampdoria no pudo con el Mila. Ya sé,
0: pero bueno, <ríe> al final este creo que simplemente es una cuestión de, no es permisible, creo que el, el Real Madrid y el Barcelona tienen que estar obligados a ganar, este, sin importar cuáles hayan sido las circunstancias del partido, entonces si no tienes dominio sobre estos equipos, discúlpame, el Barcelona pierde... Su liderato la temporada pasada porque pierde 3-1 contra el Levante.
1: Sí, sí, sí. Y sí, ahí, sí. Y ahí perdió la, y ahí perdió la Liga. Y sí. ahí perdió la Liga. Sí, sí, sí. No. pues vamos a, a ver qué, qué, este, qué le espera al, al Barcelona y al Real Madrid en la Liga <coughs> Española. El domingo juega el Barcelona contra el Getafe de JJ Macías, oh, quien jugó sí, muy poco. Que jugó muy poco. El, el, el partido pasado le dieron por ahí cinco minutos, casi casi con una jugada de él, el, 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 Evan, perdón, el Getafe eh, empate el juego, desafortunadamente no, no se pudo, vamos a ver cómo le va al, al Barcelona con, con el Getafe la siguiente jornada, y este también hay que ver cómo le va al, al Real Madrid el siguiente, la siguiente, bueno ya el fin de semana, que se enfrenta contra el Betis, Precisamente de Diego Diego Lainez y Andrés Guardado. Y nuestro querido Guido Rodríguez, que también se debe decir. <risa> Esto previo, Pavel. Eh, bueno, si quieres nos seguimos adelante, porque se viene fecha FIFA, pero si quieres lo platicamos eso más adelante. Vamos a darle rápido algunos resultados importantes en, para no alargarnos en la en esta jornada que acaba de terminar, ya mencionaste tú que el Atlético de Madrid ganó su partido contra el Elche, en la Serie A la Juventus que iba ganando 2-0 termina empatando contra el Udinese, la Napoli lo gana 2-0, sí. donde este, afortunadamente el Chucky Lozano va a regresar uh -huh. a jugar y, y, y se, ve, se ve bien, salvo de la cara, que ya le, le dejaron ahí un rayoncito uh -huh. el Inter eh, empieza bien su defensa al título, 4-0 y de ahí en fuera, amigo, este, nada más relevante, ¿no? En la, en la Premier League, y ahorita con eso damos pie al siguiente tema, en la Premier League se dieron resultados normales, pero lo que llama la atención, Pavel, y ahí me gustaría conocer tu opinión, es que la Premier League manda un comunicado a la FIFA diciéndole que no va a mandar a sus jugadores sudamericanos para estas tres fechas FIFA que se nos avecinan, amigo. Uf. ¿Qué te eh, Fuerte, eh, fuerte. A ver, cuéntame.
0: Pues mira, uh, finalmente yo creo que este, la FIFA ha perdido poderío, ha perdido credibilidad, y es el momento en que los equipos consideran que, pues, ¿sabes? Voy a, a, a ejercer la fuerza y el odio. Hablamos
1: es... otra vez de demostrar músculo financiero, ¿no, Pavel?
0: Así es, así
1: es. ¿De, de, ¿Quién le paga lo, ¿A quién le pagan los jugadores? Los equipos. No, no le pagan la, las selecciones, le pagan los equipos. Entonces, pues yo creo que están en su derecho, ¿no?
0: Sí, claro. Pero, pues, al final se rigen porque ah, la por competición internacional sea muchísimo más importante que la que los clubes. Y también, sí, sí, los clubes, y también los clubes no pueden decir que ellos no viven de la de, de rama del fútbol, porque si bien el Mundial este, es el foco durante 30 días de la publicidad, de los fanáticos, de los pagos por derechos, no sé, bueno, yo creo a que...
1: La yo entiendo la parte de la que me... Dice. Por eso,
0: por eso, pero por ejemplo toda esa lana de la Champions, de la final, en lo que representa jugar las fases finales de la Champions, pues también va para los equipos y al que gana se lleva su lana. O sea, tampoco ver, los sí. equipos pueden decir que, que, que se van vacíos.
1: Mira, eh, en el tema de la Champions, como tú mencionas, sí, o sea, los equipos dependiendo cómo vayan avanzando, se llevan una lana, ¿no? Ahí por parte de la UEFA. Eh, en la... En el mundial que, que organiza la FIFA, pues no, no se lleva nada, ¿no? Yo, yo entiendo que la parte mediática le ayuda mucho a los clubes. Por, por ejemplo, por ahí un jugador que te gusta, hombre, no sé, no, no se me vino ahorita, ninguno a la mente, tiene un buen mundial. Vamos con un equipo, con un equipo inglés. Por ahí eh, Harry Kane, quien acaba de confirmar que se queda en el Tottenham, tiene un buen mundial. Pues suben sus bonos, ¿no? Y el equipo puede exigir más lana en caso de que haya una transferencia. Eso sí, sí, sí lo creo, pero al final del día, no sé, y, y tú dime, o sea, expones a tu jugador a dos viajes transatlánticos, por ejemplo, en, en Sudamérica se van a jugar tres fechas FIFA. Tú dime cuánto le conviene a, 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 a la Premier. Que sus jugadores sudamericanos jueguen tres fechas FIFA y luego vas de regreso a jugar a tu liga.
0: Bueno, en principio por la regla de la Premier. Ok,
1: por ahí también la, la liga, por ahí también la liga eh, emitió un comunicado que iban a apoyar a sus equipos. Pues sí. No sé. Se nos vino una. No, no me gusta ocupar esta palabra, pero se nos viene. Deja, busco otra. Se nos viene pelea entre la FIFA y los clubes europeos.
0: Pues además acordemos que la FIFA siempre que un jugador ha demostrado su interés por no ir a las competencias con su selección hay una amenaza de, de multa, incluso de castigos. Entonces creo que sí va a ser un tema fuerte de discusión y que finalmente al único que van a afectar es al aficionado.
1: Sí, sí, sí. No es lo mismo jugar con una una, una de eliminación en Sudamérica sin sus seleccionados que juegan en la Premier League. No sé, con todo respeto, ¿no? A lo mejor al, al, al suplente que juegan en Argentina, en Brasil, en México, pues no, no va a ser lo mismo. ¿no? Así es.
0: Yo, yo creo que se viene una... un tema de discusión fuerte. Y... y hablando de temas de discusión fuerte ¿eh, amigo este la FIFA confirmó el castigo para México para los dos partidos sin público que alguien gestionó y lo redujeron a uno pero la gente no sabe ¿eh? o sea estamos a punto de agotar todas las posibilidades <coughs> <coughs> perdón no, y sufrir el castigo mayor que es no ir al mundial ¿eh?
1: hombre, nos caería como el niño, a, al niño al, al dedo a ver? es que pasa por esta parte que ya habíamos platicado en otras entregas ¿no? eh, es, es muy sencillo para nosotros tiene otro contexto la palabra hasta para el relajo si tú quieres pero si el, el dueño del balón te dice, no lo puedes decir no lo dices y ya Aquí es un tema muy cultural de cómo es el aficionado mexicano. Bueno, como es el mexicano en muchos aspectos de la vida el no querer cumplir con las reglas. Si te estás diciendo no se hace pues no se hace y punto y ya. Tampoco te va a pasar algo si vas al estadio y no gritas lo que te piden que no grites, no te pasa nada, ¿no? Tú al final del día agarras tu chelita, te la empinas, sigues viendo el partido y ya, ¿no?
0: sí, y, y pues quien tendrá que hacer conciencia sobre estos actos es la Femex la Femex Food va a perder muchísimo dinero si México no va al mundial y además, en serio ya lo está, ya lo tenemos que poner en duda porque el octagonal no va a ser nada sencillo no, no. en serio, no lo va a ser entonces no, no. entonces la Femex Food algo tendrá que hacer, yo creo que se aliará con el gobierno y podría ser la misma Este La misma Femex Food que en algún punto pida que los partidos de México se jueguen a puerta cerrada para no sufrir el castigo de ir al Mundial. Pierde más México no yendo al sí. Mundial que no teniendo sí. gente en las gradas. Sí.
1: sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que la Femex Food debe de dar el golpe sobre la mesa, hacerle entender al, al aficionado mexicano que no es una gracia. Y sí, a lo mejor se van a perder no sé cuántos millones si no van a algún partido molero a Texas. Pero pues preferible eso a, a que no pases al, al Mundial. Se pierde muchísima lana. Muchísima, muchísima lana. Mm. Pero en fin, amigo, a ver si, si el aficionado me, mexicano entiende. Y oye, precisamente hablando de fútbol mexicano, el, el domingo se dio un un hecho... Eh, bastante no extraño raro no, no se debería decirte incómodo incómodo es la palabra eh, se jugó el, el domingo a las 5 de la tarde en la América contra Cholos uh -huh. y por ahí del, del minuto 80 83 si, si no me si no me equivoco ingresa al partido Renato Ibarra uh -huh. quien ya ya sabíamos, Miento, ingresó al ingresó miento 73. Uh -huh. Ingresa ricardo, perdón, ricardo ingresa Renato Ibarra a, al partido. Ya unos días antes el América había emitido un comunicado en el que decía que, dada las circunstancias del equipo que se encuentra con tema de, de lesiones y que no ha fichado prácticamente a nadie, iba a tener que hacer uso de, de los servicios de este señor dado que su carta pertenece al, o tiene contrato en, en vigor con el América, aunque se haya ido a Presto Atlas, pues tiene, tiene contrato en vigor con América, y que pues iban a hacer de sus servicios, y lo iban a inscribir. Hicieron eso, Renato Ibarra entra al partido Pavel al minuto 73, ovacionado como si fuera el mismísimo Cuauhtémoc Blanco. Uh -huh. Al minuto 90, Renato Ibarra mete, mete gol, y yo voy a servir aquí bien, bien honesto, sí lo grité, no porque lo haya metido él, sino porque era voz de mi equipo. Pero al final entiendo <coughs> que no es correcto la forma en la, que, en la que se recibió este jugador y todo el apoyo que se le dio en el Estadio Azteca. ¿Por qué digo esto? Porque recordemos que Renato Ibarra, hace aproximadamente mm. más de un año, Sí, fue acusado por su por, esposa.
0: Por violencia legalmente. doméstica.
1: Exactamente. El, ahí primero actuaron mal, primero actuó mal el América, porque el América lo tuvo que haber corrido ese sí señor. ¿Por qué? Por los valores del equipo, por lo que pregona eh, eh, la institución ¿no? a, a, y grita hacia los cuatro vientos, que aquí no se permiten muchas cosas. De hecho, en esas mismas fechas, algunos chicos de, de una de las filiales, los dieron de baja por un tema de broma. Hicieron por ahí un video broma, bromeando y los dieron de, de baja, ¿no? Por un tema también de, de proteger a la mujer, ¿no? Lo cual está espectacular. Uh -huh. Pero Renato Ibarra, quien golpeó a su esposa embarazada, quien terminó el tipo unos días eh, detenido, no lo dieron de baja. Se lo prestaron al atrás. Ya después es. la esposa de este señor otorgó perdón y demás. demás con una, y seguramente lugar, con un acuerdo con el por profesor medio. Por supuesto. Y el América regresa a, al equipo. Hay mal, ¿no? Porque también incluso la liga, como en, otro, como en otras ligas de otros deportes, el, el tipo ni siquiera debió de haber sido prestado al Atlas. O sea, la liga tuvo que haber dicho en América, ¿sabes qué? No, este tipo se va. Y no lo hace la Liga Mexicana, no lo hace en América, no lo hace el Atlas, aceptando al jugador. Y el tipo regresa, insisto, como si fuera el mismísimo Cuauhtémoc Blanco. Primero, Pavel, eh, pues más allá de lo que haga la federación y estos equipos, porque lo sabemos, los mueve la lana, ¿qué te deja a ti, qué sensación te deja a ti esta conducta del aficionado mexicano?
0: Bueno, pues uh, que no se nos olvide que en un tema cultural, el aficionado mexicano en su mayoría es machista. La cultura en desarrollo o educación de los hombres en su hegemonía ha sido machista. <coughs> y pasa tanto en el fútbol como, no sé, como en la política, como... Mira, es algo muy, muy claro el, el, el aficionado, el, el compañero, el, el ciudadano como tal, siempre va a defender el renombre o esto que hacen de pronto estos personajes. Siempre va a hacer eso y eso va a estar por encima de, de la calidad moral de los individuos. Siempre va a haber alguien que lo defienda y siempre va a haber alguien que lo justifique y pues el mexicano en general tiene mala memoria corta memoria sí. y que entendamos que aunque el fútbol es bálsamo, cuando, aunque el fútbol es algo representativo este eh, un proceso de identidad a través de un deporte con el que te sientes eh, sin importar cómo haya estado tu día, tu vida lo que sea, te sientes liberado, afortunado, no lo sé pero el mexicano, pues desafortunadamente, tampoco tiene la calidad para señalar. Por lo menos, no quiero generalizar, pero claro. por lo menos en el fútbol es así. El cabrito Arellano está prófugo de la justicia, o no sé si ya hizo un acuerdo por haber violado a su sobrina, ¿sabes? Wow. Y, y nadie habla mal del cabrito yarano, Arellano. wow ¿No? Entonces... Eh, no lo sé, no lo sé. La verdad creo que es un creo que es un tema delicado, es un tema que, que amerita un análisis mucho más profundo y si quieren lo podemos tocar, invitar gente especializada y que nos ayude a definir qué es lo que está pasando, pero creo que el futbolista mexicano hace mal en aplaudirle los logros deportivos o <coughs> o darle esta, esta este perdón a un individuo que lo que hizo fue um, violar la ley transgredir a la mujer eh, y simplemente no debería de en, bajo la realidad la liga ni siquiera lo permitiría le debería de permitir jugar al fútbol esto lo han hecho jugadores en la NFL, recordemos correcto. situaciones. Es y no, correcto. Y no volvieron a jugar fútbol americano. Es correcto. Porque lo importante correcto. que preservan las ligas y que les digo deben de atender todos las ligas este, profesionales de los deportes en Estados Unidos es, <coughs> no solamente eres un deportista que gana dinero y tiene una exposición mediática, tienes uh -huh. un compromiso con la sociedad de ser un ejemplo y una persona de bien. Porque las ligas tienen sus propios valores, sus propias condiciones, sus propias claro. visiones sobre el futuro. Renato Ibarra no jugaría otra vez en un equipo en sí. la liga, este, en la liga de los Estados Unidos.
1: Exactamente, es lo que te iba a decir. Sí. <coughs> Renato Ibarra jug jugara en la MLS, <coughs> no volvería a jugar fútbol en ese país. Eh,
0: mira, Oye, no, recordemos,
1: MLS.
0: dime. Recordemos a la NBA castigando o multando jugadores por malas declaraciones en los partidos incluso a ver, frente a la, la prensa
1: NFL, la NFL hace ya un ratito a, a Michael Vick lo multó muy fuerte porque el tipo se vio involucrado en peleas de perros en peleas de perros y, y se vio eh, se vio multado muy fuerte no recuerdo ahorita el dato en cuanto a lana y tiempos pero Michael Vick Sufrió una sanción muy fuerte por parte de la Liga de Fútbol.
0: Y que, y que fue, aunque eso. regresó a la NFL, fue sí,
1: regresó, pero, del claro, declive de su carrera. carrera. Exactamente, ya no fue lo mismo su carrera. Y aquí resulta que a Renato Ibarra, por un tema administrativo primero de la Liga, se le permite jugar, un tema administrativo y económico por parte del gobierno de la Ciudad de México y... y, y y personal, ¿no? Por parte de, de, de la esposa de este señor. Bueno, con la esposa de este señor. Se arreglan económicamente. Y ahí queda. La liga le permite seguir jugando por eso. Y, y a mí me... Híjole. Como tú dices, sí da esto como para... Para más e, e incluso meterse en, en otros temas extradeportivos, vaya. Pero esto a mí me deja... Muy claro que la sociedad mexicana... En ciertos aspectos no cambia, la sociedad mexicana de repente te dirá que, sea, que seamos más inclusivos, lo cual yo, yo aplaudo. No el tema de, de cambiar el, el lenguaje, para mí eso no es ser inclusivo. Ser inclusivo es, no sé, por ejemplo, una persona con, con algún tema mental que se puede integrar a la sociedad a trabajar, etcétera, etcétera una sociedad en la que buscamos todos los días que haya igualdad de género que se reduzca la violencia hacia las mujeres niños a los propios hombres y de repente por un tema deportivo sí el fútbol es el deporte nacional es el deporte más popular en, en este país el américa es uno de los equipos más populares del país y que todo eso tira a la basura Años de, de trabajo de la sociedad como tal y de ciertos grupos y personajes en específico de, de esta sociedad, ¿no? Que han buscado todos los días que se reduzca la violencia, que, que, que haya equidad. La verdad es que esto es a mí me parece hasta una ofensa para aquellos, para aquellos que han perdido un familiar femenino a causa de, de la violencia, ¿no? Mal, mal el aficionado americanista, mal el club, mal la liga.
0: Claro, y mal la liga. O sea, esa es, eso es una crítica que tendríamos que ejercer eh, a la liga también. Eh, y, y
1: mal el gobierno de, de la Ciudad de México también. ¿verdad? Por supuesto. O sea, no deberían que, debería al... que, que lleguen a un acuerdo económico después de que le, el tipo golpea a, a la señora embarazada. Así es. Pero, en fin, amigo, ya, ya habrá tiempo para, para darle a eso. Oye, este. ¿Mercado negro o qué?
0: Vámonos con Mercado Negro. Aguántame y... entonces
1: un segundito antes de, porque esto no lo quiero. No lo quiero este, dejar pasar. Y, y esperaría que, que tú tampoco, amigo. Dime. Eh, híjole hace un par de días 23 de agosto
0: uh -huh.
1: cumpleaños de del gigante llamado Kobe Bryant Uf. El... quien se nos fue en, quien se nos fue en, desafortunadamente en 2020
0: y de una manera muy trágica muy, muy trágica,
1: trágica exactamente eh, hoy el perdón, el 23 de agosto el híjole, a mí sí, sí me duele mucho hablar de Kobe, bueno Kobe habría cumplido años este 23 de agosto.
0: Así es. El buen COVID. cumpleaños sí, fue Black Mamba. Así es. Entonces, este lo, lo sentimos Quiera mucho. Sí, 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 este gracias por todo lo que nos dio en el deporte y lo que refirió un hombre casado con una mujer mexicana, uh -huh. este que hablaba el español, eh, fanático Kobe del fútbol.
1: Español. Kobe hablaba español mejor que varios
0: que nacieron aquí. Que saque, güey. Bueno ya. <risa> <risa> ya no va a decir nada. Pero bueno, este sí, este, en donde quiera que esté este Kobe, pues muchísimas gracias. Y también otra mala noticia, mala noticia porque nos duele lo que refiere a la música. Al final se cumple un ciclo de vida, no es, uh -huh. no, no, no. Pero pues desafortunadamente muere Charlie Watts, baterista de los Rolling Stones, a los 80 años de edad. Este, también es trágico, también es triste Sobre todo eh, Que en nuestra infancia si, vieron, si bien no fueron nuestros inicios en la música Porque no nos tocaron a nosotros Si fueron influencias Que, que nos fueron heredadas claro, por claro, nuestros claro. padres no claro. Entonces desafortunadamente Muere Charlie Watts, este, Charlie Watts Y pues veamos eh, Que sigue con los Rolling Stones Porque pues esos güeyes no. tienen pacto no, con deja. el
1: diablo no, es... ya Esto nos deja Que no son inmortales <coughs> Aunque sí parezcan Sí, 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 sí. Es, es curioso, ¿eh? <coughs> la muerte del señor Watts porque era el más bueno y el más tranquilo de los Stones y es el primero en,
0: en, en ese, partir. Güey, que Richards se ha metido. Puta, ¿qué no se ha metido, güey? Hasta el talco yo creo que se lo ha de to <risas> había tomado y, y sigue y aquí. Jagger
1: está igual, ¿no?
0: <risas> y No, bueno. Mi, Jag, mi, mi Jagger además de que este se puso muy creativo muchas veces, pero
1: <risa>
0: este <risa>
1: sí, güey, no, sí, sí, sí hay cada historia de Mick Jagger que cada...
0: sí, pero bueno
1: que, que, que son <risa> al más creativo, como dices tú las cosas que hizo Mick Jagger
0: wow. así es wow. entonces, este pues bueno, pues una desgracia ambas, ambas pérdidas y y pues para Mercado para Mercado Negro les traigo una película buenísima. Buenísima, buenísima, que se encuentra este, en Netflix, aunque es una película del 2018, recientemente fue agregada al catálogo. Live No Trace, o este, o a los inteligentes de la traducción mexicana en México sin rastro, en lugar de sin dejar, <risa> sin dejar rastro. Uh -huh. Este. Dirigida por Deborah Granik y la verdad es una super película de, de padre e hija de un soldado que, que regresa después de la guerra con todos sus traumas y busca vivir con su hija en cautiverio hasta que es descubierto por el gobierno y empiezan a cuestionar todas sus habilidades como padre y sus habilidades además por adjudicarle a su hija un lugar de... De, de bien o, o un lugar seguro. Véanla, es protagonizada por Ben Foster y Thomas y Mackenzie. Este, muy, muy buena película. Peliculón. Entonces, vayan a verla por favor en Netflix. Y, y bueno, pues anunciarles que la próxima semana, sí o sí, nuestros amigos de, de, de El Tío del Gabacho Gaming estarán con nosotros y ellos serán los encargados de, de liberarnos esta esta sección, eh, que nos hagan sus recomendaciones, la neta son unos cuates bien divertidos y pues igual lo de siempre amigo, muchísimas gracias a la gente que le da play al programa y que, que nos escucha y nos, y nos sigue, la gente que nos sigue desde España, en Estados Unidos en Centroamérica, muchísimas muchísimas gracias por, por su gracias apoyo y por darle play
1: oye, ¿cómo ves si y eso es si, si la gente que nos escucha nos quiere echar la mano con eso eh, que nos dejen feedback de las recomendaciones que les hemos dado, ¿no? Sí, si les están bueno. gustando, ¿qué, ¿qué les gustaría de, de recomendación? ¿no? no precisamente algún específico, pero oigan, a lo mejor han estado hablando mucho de películas, series, música, a lo mejor hay que meterle más algo de, de libros, videojuegos, no sé, me, me gustaría, nos gustaría mucho que nos ayudaran con eso.
0: Sí, sí, que nos den su feedback y, y pues también si tienen algo que recomendar, este, ah, bueno. que lo que lo pongan aquí nosotros hacemos la mención en Mercado Negro y pues esta sección, aunque la compartimos nosotros, la verdad es de ustedes, si ella uh -huh. tiene algo interesante que, que quiera compartir aquí con nosotros, pues denle este espacio suyo y con mucho gusto lo vamos a hacer. Me late. Pues bueno, amigos nos, nos despedimos. Vamos a ver cómo está eh, el balance de la Liga MX contra las estrellas del MLS en el All Star. Vamos a ver. Lo vamos a ver, güey. Mira, aquí tengo morbo de saber si no Sabía. nos ganan, güey. Sabía. Si no nos ganan. ¿sabes? O sea, a lo mejor no lo vería si fuera contra las ligas de la Liga de Belice o de Honduras o El Salvador. Perdónenme, mis amigos centroamericanos, pero pues, es real este pero pues este tengo el morbo de saber qué es lo que va a pasar este cuál será el resultado eh, al final lo hemos dicho aquí pronto la MLS va a superar a la Liga Mexicana tienen toda la estructura económica deportiva para que así sea entonces creo que eso va a pasar órale pues vámonos Mabel nos vemos la próxima semana amigos muchísimas gracias por acompañarnos esto fue Rock and Score hasta la próxima